0: של רוח, שמחבר את הרוח עם אתגרי החיים ומגיש, ליאור פברואר 97,
1: אני לוחם בגבעתי, באחד הערבים אני מתמלא פתאום במחשבות על מוות, לא ברור לי מה בדיוק עובר עליי, ובאותה תקופה חטאתי בכתיבת שירים, אני מוציא דף ועט, וזה מה שיוצא. יוצרי השיש מרוצים, העבודה רבה, ההכנסות טובות. גנים של שיש נשתלים בשדותינו, גנים שלמים. שיש לבן, שיש לכל עבר, מכל הבא ליד. שיש מצופה דמעות, לא נורא, ישתפו בגשם. שיש קשוח, אטום לצעקות ולפרחים. שיש בצורת מלבן, שיש בצורת מגן דוד, ים של שיש, קשיח, עטים, כמה שיותר שיש. אשר לא שומע את הדי ירי הכבוד, לא שומע את צבחות האוהבים, לא מריח את המתים המצחינים תחתיו. כך כתבתי באותו ערב בגיל 21, ושעות סבורות אחרי זה הרדיו פתאום בישר על אסון המסוקים ועל 73 חללים חדשים, ופתאום לחללים כבר חיכה שיר מוכן. השלום לכם ולכן ואנחנו בפרק מיוחד ליום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה ובפרק הזה אנחנו מארחים את נטע ביטן קפרי. את נטע אני מכיר זמן מה דרך קולות נטע היא אחותו של אסף שנפל ב-2003 בחברון ואנחנו נדבר על אסף עוד מעט אבל אולי, אולי נתחיל את השיחה בקצת להבין מה היה הרגע הזה של ההתעוררות לקראת המיזם שאת מובילה ועוד מעט נספר גם על המיזם ועל הכל. אז שלום נטע. שלום ליאור. אז זה קרה בשיעור אני מבין של דודו ליברמן בקולות.
0: נכון. דודו הביא קטע, נדמה לי שזה היה הסיפור של בת המלך של רבי נחמן מברסלב. ואחרי שקראנו אותו, הוא שאל אם מישהו מאיתנו מרגיש שהכניסו אותו לסרט בחיים שהוא לא רוצה להיות בו. ומיד קפצתי. <laughs> ואמרתי שכן, אני. והסרט הוא להיות חלק ממשפחת השכול. וזה לא סתם להיות בסרט, זה להיות בסרט בתפקיד ראשי. כן. וזאת חוויה לא פשוטה.
1: ומה שהיה לך בראש זה בכלל להיות חלק ממשפחת השכול, או מה שבא עם זה במציאות הישראלית? מה שבא
0: עם זה. שאלה שלא חשבתי עליה עד עכשיו, אבל האמת היא ש... כן, כאילו להיות במשפחת השכול זה, זה, זה סוג של עובדה, ומה שבא עם זה, זאת, זאת הייתה הבעיה. כן, זה, זה היה הקושי, זה הסרט. שזה לכאורה
1: משהו שאפשר לשלוט בו, לשנות אותו במידה. זה כאילו לדמידה. עוד סרט.
0: סרט אחד אתה חוטף כשאתה ש... חי, כשאח שלך נהרג, והסרט השני זה אחר כך באמת ה... מה, שה... מה שלהיות חלק ממשפחת השכול בישראל מביא איתו.
1: Okay. אז בעצם אני אגיד גם למאזינים שאנחנו נחלק בגדול את השיחה לשלושה חלקים, החלק הקצר זה קצת נשמע על הסף ולהבין את, ה... את ה... מה זה אומר להיכנס לתוך משפחת השכול, הדבר השני הוא מה שהגדרת בתור הסרט השני, כיצד בחברה הישראלית מתמודדים עם הדבר הזה, איך יום הזיכרון נראה ואיך את הרגשת בתוך זה, ובחלק השלישי, מיזם ובחרת בחיים של מה, מה האידיאל, זאת אומרת, מה, מה מנסים לשנות, לאיפה רוצים להגיע בתרבות השכול והזיכרון בישראל. אבל נתחיל אולי בללמוד קצת על בסדר. דמותו של אחיך, כן.
0: אז אני חושבת, קודם כל, שזה מאוד משמעותי לדעת שאנחנו משפחה שהיינו ארבע בנות, אני הבכורה. ואחרי ארבע בנות נולד אסף. אנחנו משפחה מעורבת מבחינת מזרח ומערב, ואימא שלי צברית נולדה בארץ, הסבתא והסבא שלי הגיעו מרוסיה וברלין, ואבא שלי עלה ממרוקו, ובשבילו בן היה, היה דבר משמעותי, <laughs> וכל לידה נולדה לו עוד בת, <laughs> עד שבסוף נולד לו בן. אז אני, אני מציינת את זה כי, כי זה גם בן אחרי ארבע בנות.
1: וגם היה פער גילאי משמעותי, נכון?
0: הפער ביני לבינו הוא 17 שנים. ווא. אז גם זה בן אחרי ארבע בנות, וזה גם בן לאבא שהיה מאוד כמה לבן. כן.
1: כן. ואיך הוא היה כ... כילד, <laughs> כנער?
0: אסף היה כמו גדל עם חמש אמהות. <laughs> היה לזה גם, אני מתארת לעצמי שזה גם היה אתגר בשבילו, אבל גם הוא זכה מזה. מאוד אהבנו אותו, מאוד פינקנו אותו. הוא היה בשבילנו המון, והדבר היפה זה שהוא היה מפונק, אבל הוא לא לקח את הפינוק ל... לפינוק לא כיפי. ל... ל... לנודניקיות. <laughs> כן, בדיוק. הוא... הוא כאילו את הפינוק שהוא קיבל הוא תרגם גם לנתינה. הוא היה מאוד אכפתי, הוא היה מאוד רגיש. אחרי שהדברים שלו הגיעו מצה"ל, אחרי שהוא נהרג, מצאנו בארנק שלו תמונות של האחייניות שלו, שזה, שזה היו הילד, הילדים הקטנים שלנו. אני כבר הייתי עם שלושה ילדים, יש לי אחות שהייתה עם עוד ילדה ועוד אחות עם עוד...
1: מאוד בין... יוצא דופן שדודו הולך בארנק עם בדיוק, ה... בדיוק,
0: וזה היה מאוד מאוד מפתיע שבחור בן 19 הולך בארנק עם תמונות של אחיינים שלו הקטנים. הוא היה מאוד מפנק אותנו כל חג, את האחיות. הוא היה ככה מזהה איזה דבר שחשקה נפשנו, הוא היה תמיד דואג שזה יהיה. הוא גם היה מאוד אכפתי כלפי החבר'ה שלו בצבא. הוא דאג להם, יש איזה סיפור על... אפודים, שהוא הרגיש שהם לא מספיק מה שהם קיבלו, דרך אגב, הוא שירת במחזור הראשון של גדוד לביא, והוא ממש הלך לריקושט, וביקש מאימא שלי שתתפור דגם, והוא הלך לריקושט כדי שיתפרו איזשהו דגם בשבילו, ויביאו לו, וייצרו הנחה, כאילו, הוא ממש היה יזם, אכפת לי, וגם יצירתי מאוד.
1: בחור של שנ... נתינה.
0: מאוד. היה לו גם הומור, אני חייבת לספר סיפור קטן, שאני חושבת שהוא ייצג יצ... אותו. כשהוא היה בערך בכיתה א' או ב' או משהו כזה, גרנו בבית עם שני מפלסים, וכמו כל ילד היה מגיע הביתה וזורק את התיק בכניסה, ואת הסנדלים בכניסה, והיה עולה לחדר, ופעם אחת אימא שלי ביקשה ממנו שיבוא לקחת את התיק, והוא לא, בא, והיא ביקשה והוא לא בא, והיא ביקשה והוא לא בא, ובסוף ככה כבר קצת התרכזה ואמרה לו, אסף, אם אתה לא בא לקחת את התיק, אני עולה אליך. אז הוא אמר, אז כשאת עולה תביאי תחתתו.
1: חצוף חמוד. ממש. ומה, איך הוא נהרג? מה היה?
0: איך הוא נהרג? הם היו בפעילות סיור בחברון. זו הייתה תקופה שאני חושבת הייתה אינתיפאדה בחברון. היו הרבה מאורעות בחברון, וכנראה... שזיהו אותם בסיור ומחבלים עשו להם מארב והם נהרגו שלושה חבר'ה. Mm. אני, אני גם אגיד עוד שהוא מאוד מאוד אהב לטייל בארץ, מאוד, ומאוד בעיקר הוא אהב את הפק"ל קפה, ל- ללכת עם מרכז mm-hmm. קפה ועד היום אנחנו, החברים שלו האמת היא שזאת יוזמה של החברים שלו, שאנחנו ביום ההולדת שלו. עושים מקטע משביל ישראל, עם פקלים של קפה, התחלנו מהצפון צפון וכל פעם עושים איזשהו מקטע.
1: איזה יופי. איפה את נמצאת כשמודיעים לך? מי מודיע לך?
0: אני, כמו שאמרתי, היו לי שלושה ילדים קטנים, זה היה זמן של ארוחת ערב, אחות שלי מתקשרת אליי ואומרת לי, שמעתי ברדיו שנהרגו שלושה ישראלים בחברון. מצד אחד אני אומרת לה, טוב, אמרו ישראלים, לא חיילים. ומצד שני, משהו בי לאט-לאט uh, מתחילים ללפול עוד דברים מהידיים. אני ממש עוזבת את הכל ומתיישבת מול הטלוויזיה, ל- להקשיב, לשמוע אם יש איזשהו מידע, כמו איזשהו סוג של אינטואיציה כזאת. ואני נרדמת. מה שלא לא קורה מאפיין, לי, לא מאפיין אותי. אני פשוט נרדמת מול הטלוויזיה. Uh, אני לא יודעת, כנראה באיזשהו שלב בעלי ככה העביר אותי למיטה או משהו כזה. אני יודעת באיזה שעה זה היה, אני שומעת טלפון, צלצול של טלפון, ואני שומעת את מיכאל, מין חצי מקטעים כאלה, ואני מין ערה ישנה כזאת, עד שהוא בא לחדר ומעיר אותי ואומר לי שאסף נהרג. קטע מאוד קשה. אני זוכרת שבאותו רגע אני כאילו ממש מבקשת להחזיר את, שתי, את השעון לאיזה שתי דקות אחורה, שייתנו לי רגע עוד הזדמנות קטנה, קטנה אפילו לרגע, להגיד לו משהו, לדבר איתו, לשמוע אותו, משהו כזה.
1: זאת חוויה שהרבה אנשים שאיבדו אדם קרוב מספרים, שאתה רק רוצה שוב את הרגע האחרון. ממש, אתה את
0: ה... ממש קמע לעוד איזשהו רגע. טוב, אני קמה, אחות שיש לי, אחת מהאחיות שלי בארצות הברית, עושה פוסט דוקטורט, אני מרימה אליה טלפון ואני קולטת, אבא שלי אז היה קצת על הקו של פראג ישראל, היו לו עסקים בפראג ואני קולטת שהוא עכשיו על הטיסה מפראג לארץ ואני אומרת שאין מצב ש... הוא שכאילו מגיעים מצה״ל לקבל אותו בזה, ואני מיד ככה מתקשרת להבין מה... אני, אני במין, אני מצד אחד מאוד מאוד רועדת, ומצד שני, במין מוד של דוין כזה, כן. כאילו כדי... טוב, אני נוסעת לשדה תעופה יחד עם הדוד שלי ונציגים של צה״ל, אנחנו אוספים גם רופא בדרך, אני נכנסת לאולם שהנוסעים מגיעים. אני רואה אותו ליד את הדרכונים, בדיקת הדרכונים, אני ניגשת אליו, הוא בהתחלה, הוא לא קולט, הוא שמח שבאתי לקחת אותו. <laughs> <laughs> כן. והמטרה שלי הייתה כל הזמן רק להוציא אותו, אמרו לי לא לדאוג למזוודות, הם כבר ידאגו לכל, רק להוציא אותו החוצה. והוא ככה שמח, ופתאום הוא נעצר באמצע האולם, והוא שואל אותי, מה קרה? אמרנו לא, לו, לא, לא, כלום, הכל, בסדר, בוא, בוא נצא. ואז הוא נעצר ואומר לי עוד פעם, מה קרה? את יודעת שהיום זה היום שסבתא נפטרה? זה יום ההשכרה של סבתא? אמרתי לו, לא, באמת? הוא אומר לי, כן, הייתי בטיסה ופתאום נזכרתי שהיום זה היום ההשכרה של סבתא. ואז uh, הוא, הוא התחיל לחשוד. הוא אמר לי את זה, ואז הוא התחיל לחשוד. אז הוא אומר, מה קרה, מה קרה? ואני לא מצליחה להוציא מהפה כשהסבתא נהרג. אני לא מצליחה להוציא מהפה.
1: ואיפה הנציגים של צה"ל? הם לידך או שהם הם בחוץ? הם
0: מחכים בחוץ, mm-hmm. אנחנו סיכמנו שאני מוציאה ואני רק רוצה לקרב אותו כמה שיותר, שאם חס וחלילה הוא יתמוטט או משהו כן. כזה. אבל הוא לא זז מהמקום ואין לי ברירה אלא להגיד לו, אני ככה בקושי מוציאה את המילה אסף. והוא מתחיל לדבר במרוקאית באותה שנייה. זהו, אני חושבת שאני אז התחלתי, אני כבר קראתי לדוד שלי שיבואו לעזור לי לקחת אותו החוצה. אנחנו נוסעים, ואני אני מבקש לרדת חזרה אצלי בבית, ומתחיל לעלות הבוקר, ומתחילים להגיע לאנשים הביתה, ואפרופו הסרט. אתה לא מבין, כאילו, זה כמו סרט, מה, מה, מה כולם מגיעים? זה כאילו, אתה לא מצליח לחבר את ההקשר הזה שאנשים שמעו והם מגיעים. כן. <אם>... טוב, uh, אנשים מתחילים להגיע, ואני שומעת שמישהו מספר למישהו שהוא קרא בעיתון שהיה וידוי הריגה. ואני ככה, אני, הלב שלי ככה קופץ באותו רגע, ואני זוכרת שאני אומרת לעצמי, וואי, איזה מזל שלא לקחו את הגופה. Uh, זהו, זה היה הרגע הראשון. הרגע השני הקשה מאוד היה <coughs> להגיע לבית של ההורים. <coughs> ובאמת לראות את ההתקהלות ואז להבין שהסרט הזה אמיתי. רגע מאוד קשה, אני חושבת שזה היה הרגע הכי טראומטי.
1: את יודעת, אני פעם ראשונה שנפגשתי עם שכול צעיר היה כשאני הייתי בצבא ומתקשרת אליי חברה טובה, מין כזאתי, בת זוג לשעבר מהנעורים, והיא בוכה בטלפון ואומרת לי, תבוא, תבוא לבית של ענבל. ואני אומר לה, מה קרה? מה זה? זה לא היה יותר, היא פשוט אמרה לי, ענבל מתה, תבוא. וסגרה את הטלפון. <אח> ואז החוויה הזאת, שאתה מגיע לבית של ההורים, הם, הם בכלל, הם לא מבינים מה קורה סביבם, הם, הם, כל העולם חרב באותו רגע, ויותר ויותר אנשים מגיעים, ומעכשיו משתנים החיים בשבילם לפחות, כן. טוב, בואי ננסה... כן, אה... נדבר אה... על ההשתנות הזאת של כן, החיים. כן, נדבר על ההשתנות. אז מה, מה משתנה? איך נראים החיים אחרי זה, ואיך התרבות של הזיכרון בישראל נכנסת לתוך זה?
0: האחרי זה מתחלק ל... בגדול לשניים, בעיניי. יש את התקופה של האבל, שהוא לא רק השבעה. התקופה הזאת היא לא רק השבעה. אה, זו תקופה ארוכה... אני מוצאת שהיא לפחות שנתיים, שהיא תקופה... אין לי מילים, אני, אני, אני באמת באמת יכולה, אם אני רוצה רגע <laughs> לתת וידוי אמיתי, אני לא מעט הייתי נשכבת במיטה ומבקשת למות. הרגשתי שזה גדול עליי, שאני לא יכולה להכיל את זה. בכנות אמיתית אני אגיד שכאילו באותו רגע גם כאילו הנושא של הילדים והבעל הכל מתגמד כי אתה מרגיש שאתה לא יכול להכיל את זה. אני זוכרת שאני חזרתי משיבה, מהשבעה הביתה ואני הייתי בטוחה במיליון אחוז שאני בחיים לא אוכל יותר לשמוח ולא להיות חיונית ולא יוכל לתפקד ואני, כבר, ואני בטח כבר לא אהיה גם אימא כמו שצריך ואז גם החלו בי... רגשות אשמה שאני גם, לא רק שמה שקרה, אני גם הולכת לחרב את המשפחה, כי אני לגמרי לא אוכל לתפקד. ויש ממש עליות וירידות בתוך התקופה הזאתי, ואם אנחנו ממשיכים, אז יום הזיכרון זה אחת מהתקופות ה... מפילות ביותר, יום הזיכרון בארץ? כי
1: צריך להגיד, מה שאמרנו עד עכשיו, נכון ל, לכל נכון. מי שמאבד אדם קרוב, צעיר, נכון. כן, והנה פה מגיעה ייחודיות שהוא נהרג בצבא, ואז כל המדינה נכנסת, אז, אז מה קורה ב, ב, באזור של יום הזיכרון?
0: אני לא מבינה ישר בהתחלה, אני כנראה גם, יש לי תסמונת של הבת הבכורה, אז אני גם... גם אם אני מרגישה שאין לי רצון להיות חלק מתוך כל הסרמוניה הזאתי, אני הולכת ואני חלק ממנה, אני מרגישה בשביל ההורים שלי, שאני לא יכולה שהם יעמדו שם יאמנו שמה לבד, לא בטקס יום הזיק, ערב יום הזיכרון ולא ביום הזיכרון עצמו בבית העלמין. ואני לא, אני בהתחלה לא מבינה מה יש שם, אבל אני, אני מסיימת את היומיים האלה. שבורה, מפורקת, באמת יותר קשה מהאזכרות, יותר מין בור ללא תחתית כזו.
1: אבל למה תנסי לאפיין לנו? מה מאפיין את הימים האלה? למה יותר קשה מהאזכרות? למה יותר קשה מהיום הולדת שלו? לכאורה פה כולם איתך.
0: נכון, אז אני... בהתחלה אני חשבתי שזה קשור לקולקטיביות, לעוצמה הקולקטיבית הזאת, ש...
1: שחודרת לפרט. ש... אני לא יודעת אם היא
0: חודרת כמו שהיא... עוצמת העצב והאבל, י... יום אבל, אבלות כאילו ברמת המדינה. <אז> משפחה שלמה, מדינה שלמה, באבל.
1: זאת אומרת, זה מעצים את העם.
0: זה, זה מעצים, ו... וגם אם אנחנו דיברנו קודם על הסרט ועל התפקיד שאתה משחק שם, אתה פתאום נעמד שם, אתה צריך לעמוד ליד הקבר. ואנשים ניגשים, ואתה במין חוסר אונים כזה, אתה לא יודע מה אומרים, מה, מה, רוצ, מה רוצים ממך. אתה, אתה פשוט לא מבין מה רוצים ממך. את
1: כן. יודעת <שמע> שבצד השני, אנשים שניגשים, בדיוק באותו סיפור של כאילו, רגע, מה אומרים? איך ניגשים נכון. בכלל? אבל זה לא יפה לא לגשת, והוא נכון. רוצה שניגש, היא לא רוצה שניגש, תמיד הרגעים האלה. זה,
0: זה, אני, אולי זה באמת, לאנשים שמגיעים, זה סוג של מבוכה, ולה, ולי, כמשפחה שכולה, זה, זה סוג של חוסר
1: ואיך את מרגישה עם הטקס עצמו ועם מה שמתרחש בו?
0: אני מרגישה שאני מאבדת עניין, הוא לא נוגע בי. הוא לאט לאט מתחיל להכעיס אותי.
1: למה להכעיס?
0: עולים אחד אחד נבחרי ציבור וכל אחד נואם את הנאום שלו ואם מקשיבים, ואני מקשיבה, אז נשמע כמו שכל אחד אה, מנצל את היום הזה להעביר איזשהו מסר. עם, עם אינטרס.
1: איזה סוג של אינטרס? עכשיו,
0: איפה? יש גם... כי אה... לכאורה
1: תגידי, זה מה שהם באמת אה... לומדים אה... מהיום הזה. נכון. חלק גדול מהדוברים בעצמם איבדו חברים, איבדו אה, אז, משפחה.
0: אז דווקא הדוברים שהיו מגיעים והיו מספרים על... היו חלק מהדוברים שהיו מגיעים ומספרים על חברים שלהם, או בני משפחה שלהם, אז... אה, היה בזה משהו שדווקא אני יותר נגעה בי. אבל הפאתוס הזה, קודם כל הדרמטיות שבה מנחה, מנחה או מנחה מעבירים את הערב. וה... תראה, <תראית> אני, אני צריכה לסייג את זה. אני כאילו, אני מבינה את הצורך בזה שאנחנו צריכים עדיין צבא ושאנשים יתגייסו לצבא ו, וחלק מהיום הזה, וההדרת וה, הנופלים הוא משמש את זה. אני רואה את זה גם היום על הבן שלי, יש לי בן שמתגייס עוד חצי שנה לצבא. הוא, הוא מוראה לגמרי. Mm-hmm. אבל זה, 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 זה כאילו עובר הגבול, אני, אני, אני לא יודעת כל כך איך להגיד את זה, אבל יש משהו בזה עובר הגבול. ل- למה לא נותנים, ל- 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 היום זה כבר קצת יותר, אבל, אבל כש- כשאנחנו היינו, שזה לפני 16 שנים, אז לא, כמעט ולא עלה אף מישהו שקול. <אח> הוא היה מדליק משואה, עומר קדיש, הרב הראשי, נציג העירייה, נציג המדינה, נציג יד לבנים, נציג נציג נציג, וכמעט, ו- ו- נציג משפחות, השכולות, או, או שאני, שזה גם יכול להיות מבחינתי גם חבר שכול, בא ומדליק משואה לשנייה.
1: וכאילו את מרגישה שמישהו משתמש בכאב העצום הזה, אבל לא לדברים לא הנכונים. או...
0: וזה גם לא מנחם. זה לא מנחם. את, אני הרגשתי שזה לוקח את הכאב ומנתב אה, אותו ל... אפילו לאינטרס הלאומי, ששוב אני אומרת, אני לא אומרת שהוא לא חשוב, אבל אולי לא ככה.
1: איך כן? זאת אומרת, אני מבין שאחרי שישבת שם בשיעור, ואחרי שאמרת שאת בתוך סיפור שאת לא רוצה להיות בו, אז ניסית לסרטט סיפור אחר, ו- והקמת את המיזם של "הובחרת בחיים" שאמור לנסות להקים את הסיפור האחר. אז, איך, אז מה מודע, הסיפור האחר?
0: אני מודה שאני לא בהתחלה ידעתי איך כן, אבל אני הבנתי מה לא. דרך אגב, גם בבית העלמין, של ב- שלמחרת, באמת מגיעים המון. עם ישראל מזדהה. עם ישראל עוצר רגע ולוקח חלק. באמת, בצורה... את
1: אני שנים הגעתי בבית, לבית העלמין. נהרגה ענבל, ואחרי זה נהרג בחור שהיה איתי בצבא, ואחרי זה במילואים נהרג לי מישהו, סשה, והמציאות הישראלית, והיה צריך לבחור לאיזה אתה הולך. והפסקתי ללכת. כי פשוט אני מרגיש שם איזה ניכור עצום, אני לא מסוגל לעמוד בטקס הזה של, של סיסמה אחרי סיסמה, וכולם מתובלים בתפילות, והתפילות גם תמיד על ידי אותו גבר אורתודוקס, כאילו ששם נמצאת הבעלות לכל הטקסטים האלה, ומשהו, אני בשלב מסוים הרגשתי שאני כבר לא יכול, וידאתי ככה עם, ה, עם המשפחות שהם לא צריכים אותי שם, או לא צריכות אותי שם, אני הרגשתי שאני לא...
0: וגם אין, אין מעמד מכבד, כי יש ברברת. יש נאומים שאף אחד לא מקשיב אליהם.
1: כן, ואז כולם מדברים, כולם אה, מדברים, כי זה מפגש?
0: זה מפגש, ועוצרים בצפירה, בצפירה יש שקט, וב... ובהתקווה. חוץ מזה, ברברת שלהם, אף אחד לא מקשיב בכלל למה שנאמר שם.
1: כן. ואת יש את הסיפור החסידי על זה שהולך בדרך ונאבד, ונ, ואז הוא פוגש מישהו שגם הלך אה, אה, לאיבוד, הוא שואל אותו הדרך, הוא אומר לו, לא, אבל אני יודע שמכאן אל תלך, כי גם כאן זו לא הדרך הנכונה. אז הבנת מה לא? אז הבנתי שמשהו לא כאן, איפה
0: לא לא עובד. ובאמת דרך החממה של קולות והמפגשים עם משה מאיר, קודם כל, כשהתחלתי ללמוד יותר מה זה אבל, מה זה זיכרון, מה זה חיים, מה זה מוות, מה זה בחירה, כשהתחלנו ככה לעבוד על המושגים האלה, אז, אז פתאום קלטתי שיום הזיכרון הוא יום אבל, הוא לא יום זיכרון. ואז לאט לאט הבנתי מה לא. יום זיכרון, זיכרון מדבר על חיים, על המשכיות.
1: זאת אומרת, הוא יום אבל והוא לא צריך להיות יום אבל.
0: הוא לא צריך להיות יום אבל. האבל הוא... האבל הוא משהו אחר. האבל, כמו שאמרתי, הוא גם ב... האבל, אין לו המשכיות. האבל סוגר ומכנס. וזה בסדר, וזה שלב חשוב מאוד כשיש חוויה של אובדן, של אדם יקר. וגם צריך לתת את כל הזמן שצריך ולכל אחד בדרכו ובקצב שלו ובדרך שלו. דרך אגב, כמו שאמרתי, אנחנו ארבע אחיות עם שני הורים. שש דרכים שונות להתמודד עם האובדן. ממש ככה, וכל אחד מכבד את דרכו של האחר.
1: הם באים לאירועים של ובחרת?
0: האחיות שלי, חלק מהם כן. ההורים שלי לא יכולים להגיע מכיוון שמגיעים הם... אליהם אחר כך הביתה, אחרי ערב יום הזיכרון. Uh, יש לי אחות אחת שהרבה פעמים ביום הזיכרון נוסעת לחו"ל, כי היא לא יכולה לסבול להיות פה. אז אנחנו באמת כל אחת uh, כן. בצורה אחרת. Uh,
1: אז הבנתי שצריך להפוך את זה מיום אבל ליום זיכרון, כן. למועד בעצם. ל, ל...
0: למועד. אז, אז כמו שאמרתי, האבל הוא, הוא מכנס, הוא סוגר. זיכרון, למ, למה אנחנו זוכרים, אפור, פה, למה חשוב לזכור? אז יש את התשובה, כי באמת הזיכרון, יש בו משהו מפרה ומחיה. דרך אגב, כל אחד, אני חושבת, מאיתנו, שאם הוא רגע יעצור ויזכר במישהו שאיננו, אז ברגע שאני נזכרת, למשל אני כשאני נזכרת, ואסף עולה לי חיוך דווקא. אחר כך, כשאני מבינה שהוא איננו, אז נכנס, נכנס העצב, אבל כשאני מדברת עליו, או, או, או חוויה איתו מאוד נוכחת ברגע הזה, אז אני, אני מאוד חיה. אבל מעבר למקום הזה, אני חושבת שהזיכרון מאוד מאוד חשוב, כי דרכו אנחנו נותנים איזושהי משמעות לאובדן. אחרת אי אפשר להתמודד עם זה. ו... הזיכרון נותן איזושהי מסגרת ותוכן לאובדן. אחרת, אם אתה מרגיש שאין לזה ערך...
1: הזיכרון גם מנכיח כל הזמן את האובדן. יעקב גלעד כתב, בגלל המלחמה ההיא, אז הוא כתב, בגלל הזיכרונות גם אנחנו קורבנות. יש איזה מקום שהזיכרון כל הזמן שומר אותך...
0: אז זה בדיוק, אתה יודע מה, זה, זה בדיוק, אני חושבת, תלוי בתכנים שאתה שם. ימי הזיכרון שהיה לי קשה איתם, זה ימי הזיכרון ש- אותך לקור... שהופכים אותך לקורבן. Mm-hmm. אני הרגשתי שהם הפכו אותי ואת המשפחה לקורבן. מה שאנחנו מנסים לעשות במיזם, זה שימי הזיכרון יהיו תזכורת לחיים. ולאחריות האישית, החברתית, ולתפקיד שלנו פה. בעיקר כשזה מדובר על יום זיכרון לאומי, אז כחברה. כי באמת, גם באופן אישי כל אחד הוא בדרכו, אבל כחברה מה... מה...
1: מעניין שבמידה רבה, כל תרבות הזיכרון שהתורה מייצרת, זה זיכרון שהמטרה שלו היא מטרה חברתית. יש... שורה ארוכה של מצוות שההנמקה שלהם היא זכרת כי עבד היית בארץ מצרים או זכרת כי גר היית בארץ מצרים וכל המצוות האלה הן מצוות שבעצם אומרות אתה צריך להתנהל בצורה שיש בה חמלה ויש בה אהבה ויש בה ראיית החלש ויש בה סיוע לזולת ויש בה ערבות הדדית ואחריות מתוך מקום של הזיכרון שלה, של הרע ושל המוות ושל מה שהיה שזה <אד> מאוד דומה למה שאתם בעצם עושים.
0: נכון <אד> <אד> השנה למשל, בערב יום הזיכרון, שיהיה ביום שלישי וייארך ב... אנחנו סוגרים רחוב בקריית המלאכה, אנחנו הזמנו שלושה אנשים, וההשראה היא של המדרש מי בטל.
1: כן, אז אולי רגע נספר למאזינים. אנחנו פשוט, הצוות המתנדב, צריך להגיד, של "הוא בחרת בחיים" בראשותה של נטע ואנחנו עשינו קצת... לימוד, ובכלל כל השנים האלה עושים ביחד לימוד, ובלימוד שעשינו השנה, קראנו משנה, שאולי נקריא אותה, או לפחות קטעים ממנה, שאומרת, מי שמת רבי מאיר, בטלו מושלי משלים, מי שמת בן עזאי, בטלו השקדנים, מי שמת בן זומה, בטלו הדרשנים, מי שמת רבי יהושע, פסקה טובה מן העולם, וזה ממשיך ככה עם שורה של שמות, שכל אחד, כשהוא מת, משהו, משהו בטל. מהעולם, או לפחות מהעולם של מי שהכיר אותו, זה מסתיים ברבי יהודה הנשיא, מי שאמת, רבי בטלה ענווה ויראת החטא. וחשבנו ביחד על, על זה שחלק מה... חלק מהשכול זה שאני מחזיק את הדברים האלה שבטלו מן העולם כשמישהו נהרג, אבל אולי גם חלק מזה זה איך אני מחזיר את זה לעולם, איך אני מחיה את הדבר הזה.
0: נכון, אז באמת מה שביקשנו מהאנשים זה... להביא איזושהי תכונה או ערך או משהו שהיה מאוד דומיננטי ואיחד את, את הנופל שעליו הם יספרו ואיזו השראה זה בעצם איזו השראה הם מקבלים ממנו לחיי היום יום שלהם ואיך זה בעצם משפיע עליהם
1: מה איחד את אסף? מה ההשראה? מה התשובה שלך לאותה שאלה?
0: אסף, אני חושבת שמה שאיחד אותו זה הומור ונתינה ואהבת החיים. אסף אהב את החיים. הוא אהב ליהנות מהחיים.
1: בעצם כל המיזם שאת עושה, זה, זה מה שאיחד אותו. כל הרעיון של המיזם נכון. זה נתינה ובחירה בחיים.
0: לגמרי. אני יכולה דרך אגב להגיד שגם עליי, אני רק עכשיו פתאום שמה לב את ה, להשפעה ולקשר הזה, אבל אני, אני יודעת שאני מתוך התהליך של עיבוד האבל שאני עשיתי, אחד הדברים שאני אמרתי לעצמי, שאני מהיום והלאה עושה דברים רק כשמביאים לי הנאה. זאת אומרת, לא, הם יכולים להיות קשים, הם יכולים מאתגרים ויכול להיות לי עומס. אבל בסופו של יום, יש בהם הנאה. בחירה מודעת והנאה.
1: הנאה זה, זה חיות, זה כאילו מה... כאילו הנאה, כי הנאה... הנאה בס... זו משאלה שאת לא מתכוונת להנאה בסגנון של לונה את גם לא, עושה דברים לא, מאוד...
0: לא הנאה בסגנון של לונה הנאה, אה, יש בה hmm. שיש בזה טוב, שיש בזה משמעות ש... וירקי טוב. Hmm. זאת הנאה. ברכה. ברכה, שיש בה ברכה.
1: זה מעניין לגמרי. באמת שכל הסיפור של העם היהודי שמתחיל בלך לך, אני חושב שכמעט כולם זוכרים את הלך לך מארציך ומלדעתך ומבית אביך, רק שוכחים שהסיום את זה ויהיה ברכה, ובפסוק שאחרי זה, ונתברכו בך כל משפחות האדמה, שלכאורה המיתוס הזה אומר, כל המסע היהודי הזה, המטרה שלו היא ליצור ברכה בעולם.
0: לגמרי. אני גם מוכרחה להגיד ש... המיזם הוא כולו בהתנדבות, כל האנשים שהייתי בהתנדבות ואנחנו מקימים, מרימים ערב, שנה שעברה הגיעו 350 איש, והשנה אנחנו גם מצפים לכמות כזו של אנשים והכל, הכל בהתנדבות, אנשים פשוט טובים באמצע הדרך, גם אנשים שאנחנו לא מכירים ופשוט פונים אליהם כי אנחנו יודעים שהם בסביבה הזאת או שיש להם משהו שאנחנו צריכים ויש
1: הרבה ברכה בדבר הזה. בואי בוא נספר קצת על הערב, כי הערב הזה בנוי משני חלקים בגדול, אבל בעצם כל הפעילויות שעשיתם, עם התנסים, עם יחידות שונות בצבא, עם uh, ציבור רחב, כמעט תמיד כללו את שני החלקים האלה, שזה אומר <מת> מתחילים בלימוד, אבל לא לימוד של מרצה עם מצגת ופרזנטציה, אלא לימוד שמנסה לגעת בלבבות וליצור משהו אקטיבי אצל הלומדים, ש... כמעט תמיד מנחי קולות בעצם עושים את הלימוד הזה, והחלק תמיד השני... תמיד מנחי קולות. תמיד, אוקיי. <laughs> והחלק השני הוא ה... הטקס, שגם הוא לא נראה רגיל. אז בואי אולי נספר כן. טיפה אז... על ערב הסוף. אז קודם
0: כל, מאוד חשוב לנו דיאלוג ותכנים ומעורבות של הקהל. שהקהל לא יישב פסיבי. אז לכן, החלק הראשון הוא באמת מעגלי שיח עם מנחי קולות, שכל אחד מביא את הנושא והרעיון שלו, ש... הוא, הוא, הוא תחת הכותרת של בחירה בחיים וזיכרון. השנה, דרך אגב, יש מעגל שיח נוסף של שיח גלריה, בגלריה מקום לאומנות, שיש שם תערוכה שנקראת זה לא משחק ילדים, ש... שאני גם מציגה בה אני, כ- כאומנית. שהרעיון שלה זה שאומנים שכולים מציגים את תפיסת השכול דרך אסוציאציות של משחקי ילדים וזה הדיסוננס הדיס, הזה שבין משחק ילדים לבין... כן. שמה מה,
1: מה... היצירה <אח> שלך?
0: אני כבר, אני, אני עושה בשנתיים וחצי האחרונות אני חוקרת ועכשיו אני בתזה על המושג חלל כמעצבת פנים וכאחות שקולה, וכל החוויה הרגשית, אני מרגישה שהחלל... כן. זה
1: איך לפעמים מילה שלכאורה, נכון? אין לה חלל של מעצבת פנים וחלל... ממש. ופתאום הכל מתחבר.
0: שיש לה כל כך הרבה משמעויות שאתה אומר מה הקשר שביניהם בהתחלה. הבנתי שפתאום המילה הזאת והמושג הזה סובב אותי. אז אני עשיתי בתערוכה הזאתי את משחק הכיסאות. אני לקחתי את האותיות חלל, אם תנסו רגע לדמיין, החטא היא כמו אדום, והלמד יכול להיות כמו כיסא. יצרתי מהם כיסאות, אה, בגודל גם, בקנה מידה של כיסאות אה, ילדים. Mm-hmm. ודרך אגב, ערכתי טקס קבורה, קברתי, אה, הכיסאות עשויים מנחושת, וקברתי את הכיסאות באדמה. Uh, תיעדתי את זה בווידאו, אז יש בתערוכה גם את המיצב של הכיסאות מהאותיות ח' ל' ל', ל וגם את, את עבודת הווידאו שמתעד את ההוצאה והכבירה, את, ה, כן, את הכבירה וההוצאה של האותיות, שזה היה לא פשוט, היה משהו מאוד, גם רגשי, מאוד, מאוד חזק, גם, גם פיזית וגם רגשית, כל התהליך של הכבירה וההוצאה של האותיות, כי פתאום קלטתי שאני קוברת, אני, אני חופרת. בור, שהוא ממש היה בגודל של קבר של ילד לפחות, גם הצורה שלו הייתה כזאת והעומק, ואני מכניסה פנימה הזה, ואני אחר כך שופכת את האדמה פנימה ומהדקת, לא, לא קלטתי את זה לפני שהלכתי על זה. אז זה גם, אני חושבת שהיה שם משהו בתערוכה שהווידאו יחד עם השם והמיצב מאוד מטעינים אחד את השני. משחק הכיסאות עם התהליך של הקבורה והכיס... וה... והכיסאות שעשויות מהותיות חלל, יש להם שמה משהו ש...
1: אז נגיד למי ששומע את זה לפני יום שלישי בערב, שבקישור לכל הפרטים הטכניים, איך בדיוק להגיע, איפה זה רישום, אנחנו מבקשים להירשם לפני. מי המנחים שמלמדים. בקיצור, כל מה שצריך לדעת, אפשר למצוא גם אצל נטע בפייסבוק, גם אצלי בפייסבוק, גם אצל קולות בפייסבוק, גם באתר קולות. תפנו אלינו אם יש איזו בעיה, ואני אשים גם באיפה שאנחנו מפרסמים את הפודקאסט בסאונד קלאוד, אני אשים גם כן קישור, ככה שמי ששומע לפני ורוצה להגיע, יכול להגיע.
0: וגם בדף הפייסבוק של הובחרת בחיים. פשוט הובחרת בחיים בפייסבוק. אה,
1: נהדר, אז הכי אח... קל. אולי לקראת סיום נשאל, יכול להיות שיש לנו מאזינים שהם או חברים שכולים או משפחות שכולות, שאגב זה גם נושא, המקום שנותנים, או יותר נכון לא נותנים לחברים שכולים, והכי גרוע כשיש בת זוג אבל הם לא נשואים, והם אומרים לעצמם, אוקיי, זה, זה נותן השראה ואני רוצה לבחור בחיים, אני רוצה להתחיל לקחת את השכול ואת הזיכרון ואת הכאב ואת הקושי למקום בונה ולמקום שיש בו חמלה ולמקום ש, שעושה משהו טוב בעולם, אבל לא כל מאיפה להתחיל? מה עושים?
0: אני באמת חושבת שזה מתחיל קודם כל בהפרדה של להבין מה, מה ביכולתי לשנות ומה, ביכול, ומה אין ביכולתי לשנות. כשמישהו מת, הוא מת. עובדה, זה איננו. אין לי מה לעשות עם העובדה הזאת. אבל מה שיש לי לעשות זה איך אני מתמודדת עם הדבר הזה. אז אני חושבת שהשלב הראשון זה, זה לעשות את ההפרדה הזאת בין מה, כמו שאמרתי, בין מה שאני יכולה...
1: קבלת המציאות.
0: בין קבלת המציאות לבין אה, אה, מה אני עוש, איך אני פועלת בתוך המציאות הזאת. אה, הדבר הנוסף, זה כמו שאמרתי קודם, שיש משהו בזיכרון, אם, אם, אין, אם לא מרגישים תחושה של משמעות, למוות, קשה מאוד להכיל אותו, כי זה, זה, זה בו קשה, כי אתה, אתה, כל פעם כשאתה נזכר שהוא איננו, והנושא וה, של הגעגוע זה דבר שפתאום תופס אותך, זה...
1: התחושה של משמעות, נדמה לי, כאילו אפשר להבין את זה בשתי דרכים, אם אני מבין אותך, כאילו יש תחושת משמעות להגיד, הוא לא מת לשווא, הוא לא נהרג לשווא. ויש חושת התכנון שאומרת, זה לא משנה, ונרגש, אני עכשיו הייתה המשמעות, אני עכשיו, זה לא, עדיף שזה לא היה קורה, אבל עכשיו שזה קרה, אני אהפוך את זה למשהו ש, שעושה משהו טוב בעולם.
0: אני מתייחסת לשניהם, כי אני, אני אפילו אקח את זה מעבר לזה של תהליך, של, של חייל צה״ל, שבו נצא מתוך הנחה שחייל צה״ל נהרג, הוא לא נהרג לשווא.
1: כן, למרות שאנחנו אה, יודעים... אה, אה, לא, אה... כן,
0: אני בגלל זה גם בטח, מי ששומע את טון כן. הדיבור שלי, <laughs> מבין שאני...
1: את כן. יודעת, <laughs> לפעמים זה כל כך... יש לי בכיתה שני חברים ש... שנהרגו. אחד נפטר ממחלה קשה פתאומית, והשני מוכר מאוד, רועי קליין, שקפץ על רימון ונהרג. <laughs> ולפעמים זה קורה אותי מבפנים. הם שניהם אנשים חשובים ויקרים ללב, אחד מקבל את כל תשומת... לא הוא, כן, משפחתו, הזיכרון שלו מקבל את כל תשומת הלב שבעולם. השני, מי זוכר? זאת אומרת, זה מין כזה, נכון, אוקיי, נכון. לא, נכון. אין, אין לו, לו טקס, אין לו...
0: נכון, לא כל מי שנהרג בצה"ל הוא גיבור גדול, או שהוא נהרג מתוך איזושהי הירואית של איזושהי פעילות או פעולה הירואית שהוא עשה, או היה חלק ממנה, אבל בוא נניח שזה שהם תחת המסגרת של צה"ל, זה... אז הוא כן. היה שם למטרה מסוימת. אבל אני רוצה לקחת את זה דווקא מעבר לזה, כמו שאתה אומר, על מישהו שמת ממחלת תאונת דרכים שלא נדבר. אבל כאן אני אכנס קצת למשהו שהוא, לא יודעת, אולי זה משהו שאני נאחזת בו כדי להתמודד איתו, שהלא נהרג לשווא הוא לא רק הסיפור של למען משהו או מישהו, אלא כשיה, כש, כשמישהו מת, הבור והחלל הרגשי שנפער בפנים, אחרי אה, שנותנים את הזמן להתמודדות עם האובדן ואני אומרת והחור הזה מתחיל לקבל איזשהו תיחום הוא מקום להזדמנויות, הוא מקום להסתכלות על הדברים מפרספקטיבה אחרת, הוא מקום ל... ל... אה... להסתכל על הדברים מחדש, אני, אני בפירוש כשהסף נהרג אני זוכרת את היום שאני התיישבתי ואני שאלתי את עצמי אם אני חיה. ו, ובעצם התחלתי לאט לאט לשאול את עצמי מה, 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 זה, מה זה לחיות, מה המשמעות לחיות, האם אני באמת חיה. ו, והדבר הזה לאט לאט הוביל אותי לאיזשהו תהליך ש, של שאלות פנימיות וגם איזשהו סינון וניקוי פנימי. ולעצב את החיים שלי מחדש. לכן אני אומרת שהמשמעות היא לאו דווקא המטרה שחייל צה״ל נהרג לשמה, אלא המשמעות יכולה להיות משמעות אישית של הזדמנות לחישוב מסלול מחדש של החיים.
1: שזה נפלא, שכאילו האבל הרבה פעמים סוגר אותנו למקום שלא מאפשר עשייה, כמו דיכאון, הוא מייצר פסיביות, ומצד שני הזיכרון, את אומרת, יכול לקחת אותנו דווקא למקום של יצירה, שזה בדיוק המי שמת בטל, ולהגיד, אבל נכון. אנחנו לא מוותרים, אנחנו עושים עם זה משהו, אנחנו מחיים את העניין.
0: ו- וגם בדיוק המקום הזה שאומר, אוקיי, הוא מת, איזה ערך, זה קשה, קשה קצת לשאול את זה, אבל, איזה ערך יש לחיים שלי מזה כן. שהוא מת? שאלה קשה, נכון? זה נשמע כמו קסימורון או משהו כזה. אבל זה שהוא מת, אין לי מה לעשות, אבל מה אני עושה עם החיים אחרי שהוא מת, יש לי הרבה בחירה.
1: טוב, אז תודה נטע. תודה <אז> לי מאוד. אנחנו בערב יום הזיכרון, אני גם אהיה שם ואלמד, אנחה את אחד ממעגלי הלימוד, יחד עם חבריי מנחים בקולות, תדהר גוטמן ודודו ליברמן ואירינה גריצ'בסקיה, ולאחר מכן יהיה הטקס המרכזי, וכל מי ששומע אותנו עוד לפני ערב יום הזיכרון מאוד מוזמנת ומוזמן, זה קריאת המלאכה תל אביב, נכון? כן,
0: ואנחנו מאוד מבקשים להירשם, כדי שלא יהיה בלאגן בחלוקה לקבוצות. וגם שנדע להערך בהתאם מספר מקומות בכל קבוצה ובטקס
1: עצמו. יופי, אז תודה על ההשראה ובהצלחה בערב המיוחד הזה, להתראות. תודה. Ee, תודה לכם ולכן שהאזנתם, הפודקאסט יוצא לשבועיים הפסקה, אני צריך לנסוע לרגל עבודה לשבועיים בארה״ב ובקנדה, אולי אני אצליח להקליט משם פרק ואז נשדר אותו, ואם לא אז ניפגש בעוד שלושה שבועות, ובכל מקרה, אחלה הזדמנות לעשות השלמת פערים ולשמוע את הפרקים שעוד לא הספקתם. אז תודה שאתם מאזינים, אתם יותר ממוזמנים. לשלוח ולהפיץ את הפרקים השונים לחברותיכם ולחבריכם ולבני משפחותיכם ולכל מי שנראה לכם שזה יעניין אותו. ואנחנו, אני מקווה, נתראה בפרק הבא.